Otvorenie o marketingu. Otvorenie o marketingu a trendoch. Počúvate marketing bez obalu. Čaute všetci, vítame vás pri ďalšom podcaste Marketing bez obalu. Od mikrofónu vás zdraví Majdži a je tu so mnou v štúdiu jeden vzácny host, CEO Contentina, náš bohuško milovaný. Ahoj. Vzácny, to je krásne slovo. Ďakujem, čaute, ahojte. No a budeme sa baviť o Facebook analytike. Veľmi palčivá téma, ale ešte predtým, uh, povedz nám bohuško, že čo má nové Contentino. Čo má nové Contentino? Uh... Teraz beta testujeme takú srandu, po ktorej veľa ľudí túžilo, aj naše srdcia potom túžili a to je skedžulovanie Instagram postov priamo na Instagram bez použití mobilnej apky. A zatiaľ to funguje docela dobre, tak dúfam, že toto je iba taký teaser, tak dúfam, že to všetko dobre dopadne a že čoskoro to lančneme a pôjdeme úplne že pre všetkých available. Je, no tešíme sa, už nech to je tu. Tak, tak. Lebo toto je taká veľká vec, že srdcia social media manažerov potom veľmi túžia. Hej, hej, lebo no, je to také otravné cestu apku to robiť. Je, totálne. Trošku. Dobre teda, a uh, poďme teda asi už k tej téme našej. Uh, vyhodnocovanie facebookových kampaní, alebo nie len facebookových, ale aj instagramových napríklad. A uh, povedz nám, že prečo práve táto téma, lebo ja viem, že ty si s touto témou minulý rok precestoval, keď to tak zveličím, celý svet. Minimálne určite veľa krajín v Európe, alebo bol si aj mimo Európy? Nie, mimo Európy nie. No, tak ale koľko tých prednášok si mal na túto tému? Veľa, nie? Cez 10, 11, 12, mm. asi tak. No, to je dosť. A tak povedz nám, že prečo práve te, táto téma, je to fakt také pálčivé, alebo ľudia nevedia vyhodnocovať kampania, alebo ako si k tomu prišiel? Nevedia. Ah, <laughs> Ale nie. Teda sa urazia. My, my, my tým, že sme keď si dávnejšie a stále na tom pracujeme, sme robili analytiku do kontentina, tak sme ju spolu vyvíjali s našimi uh, userami. A keď sme sa s nimi zhovárali a keď sme si robili nejaký research, ako oni vlastne vyhodnocujú svoje kampane, tak sme tam prišli na rôzne také uh, zvláštne veci ktoré nám úplne nesedeli, že prečo títo ľudia a tak veľa ľudí to vlastne sa na tie metriky pozerá takto. A celé sme si to nejako dali dokopy a sme z toho zbúchali presku a je trošku kontroverznejšia, čiže preto aj v podstate možno zaujala aj to zahraničie. A bolo veľmi zaujímavé vidieť, že ako reagujú na niektoré tieto veci napríklad v Česku a ako reagujú napríklad v Polsku alebo Slovinsku. Že Aké sú tam, sú tam rozdiely? Niektorí súhlasia, hádajú sa so mnou a niektorí hovoria, že však to je jasné, však to tak robíme, však to vieme, nič no, určite. <laughs> a čo bol taký najväčší problém, čo vyhodnocovali príliš veľa metrík nerelevantných, alebo čo išlo? Vyhodnocovali nerelevantných metrík, hlavne vyhodnocovali metriky, na ktoré by sme už dávno mali zabudnúť. Uh-huh. A to si asi povieme potom, že ktoré to boli asi, metriky, hej, no. ale... Ale väčšinou to bol ten problém alebo celkovo neupochopenie toho, že čo je náš nestanovenie si nejakého cieľa uh, mm-hmm. pred začatím vôbec nejakej kampane uh, a zkrátka zlého nejakého nastavenia a pochopenia celého, že, že niekde to začína, niekde to má koniec a ten koniec je vlastne to vyhodnotenie a častokrát sa pozerali na zlé metriky, pričom keď mali úplný príklad bolo, že išli optimalizovať kampaň na kliky a trafik, že proste chceli ľudí dohnať na svoj blog a oni tam sledovali engagement a komenty a neviem mm-hmm. čo všetko. Pričom v podstate na tieto metriky teoreticky, aj, ale aj prakticky môžete zabudnúť, lebo optimalizovala sa na niečo úplne iné a cieľ bol úplne nejaký iný. 
Jo, to už ideme do takých konkrétností, tak poďme na to krok po krôčiku a začneme tam, kde má začať každá jedna kampaň a to je stanovenie si cieľa. Bez obalu. Tak ako sa stanovuje cieľ na Facebooku alebo Instagrame? No, tak máte v podstate... Inak toto sa mi páči na Facebooku, že Facebook veľmi dobre chápe ten uh, buyer's journey funnel. Asi, mm-hmm. ja neviem, tí, pre tých, ktorí nepoznajú, tak to sú nejaké stage, v ktorých sa ten, uh, to nákupné rozhodovanie deje. A... Áno, ľudia, čo sa orientujú v ads manageri, tak vedia, že uh, hneď v prvom kroku pri nasadzovaní kampane tam máte ako keby tie ciele rozdelené do troch hlavných stageov, awareness, consideration a conversion. To myslíš, že? Tak, áno, áno, presne to. No a, a v prvom rade si treba uvedomiť, že na koho, že, že aký typ reklamy ideme na koho cieliť, že ko, koho ideme oslovať. Ideme oslovať ľudí, ktorí nemajú šajnu, že naša značka existuje, alebo že vôbec nejaký taký problém, ktorý naša značka, alebo náš produkt rieši, alebo need uh, tam je tak na ňo budeme spúšťať brand awarenessovú kampaň a podľa toho upravíme aj tie kreatívy a celú tú kampaň. Na druhej strane, keď ideme cieliť na ľudí, ktorí už našu značku poznajú a chceme ich donútiť k tomu, aby si náš produkt kúpili, tak budeme cieliť alebo optimalizovať a dávať si tie ciele z toho tretieho stĺpčeka z business managera mm-hmm. a to, to sú tie konverzné ciele. Hej. A, áno, super. A keď už si vyberieme teda nejaký cieľ alebo optimalizáciu kampaní, tak s tým potom súvisia aj KPIs, ktoré si vlastne tiež najprv máme stanoviť a na základe toho sa pozerať na jednotlivé metriky a podľa toho potom vyhodnocovať, že ako nám tá kampaň fungovala. Však? Presne tak. A to je to, čo som spomínal na začiatku, že pokiaľ si stanovím uh, nejaký cieľ, tak k tomu musia korešpondovať nejaké metriky. Hej, že tých metrik je tam milión a keby sme sledovali každú jednu, tak je to úplne zbytočná strata času. Niekedy stačí úplne jedna metrika na vyhodnotenie, vyhodnotenie toho, či naša kampaň bola úspešná alebo bola neúspešná. No presne, alebo aj keď človek chce vyhodnotiť si viacero tých metrík alebo čísiel, tak mal by vedieť dať im nejakú vážnosť, že napríklad prioritu, že čo je pre mňa najdôležitejšie pri konkrétnej kampani. Dajme tomu, pri videách je to teda očividne, že pozrite videa, ale keď človeka zaujíma aj, že aké malo to video interakcie, dajme tomu tie viditeľné, lajky, komentáre a tak ďalej, tak kľudne si to vyhodnotiť môže, ale mal by v tom reporte alebo niekde tomu dať um, ako keby takú váž- prioritu, vážnosť, no neviem, nie? Áno, súhlasím, Také súhlasím niečo. s tvojimi slovami. Bez obalu. Daj mi si taký príklad, že povedzme, že ja teda chcem zasiahnuť čo najviac ľudí z mojej cieľovky, nejakým facebookovým postíkom alebo kampaničkou, tak vyberiem si teda očividne e, optimalizáciu kampani na reach alebo teda zásah, mm-hmm. čiže z toho prvého stĺpčeka. A aké metriky by som teda mala sledovať v tomto prípade? No klasika, uh, reach uh, celkový, aký bol, potom si ho môžeme rozdeliť na ten organický platený, to robia úplne všetci, ale častokrát sa nám stával, a toto som sa napríklad pýtal aj tých, na tých prednáškach, ktoré som mal, uh, že nech, nech sa ľudia hlásia, nech mi po, proste zakričia, že, mm-hmm. že aké ďalšie metriky by sme mali uh, vyhodnocovať. A buď sa ľudia hambili, alebo nebolo to častokrát vidieť, uh, že, že, že ktoré sú tie metriky, a je to napríklad, že cost per thousand people reached a cost per thousand impressions, teraz neviem, ak sa to povie po slovensky. A táto... Cena za tisíc zasiahnutých unikátov a cena za tisíc zobrazení. Ďakujem. ďakujem. <laughs> Budem prekladať. Čiže, a, a táto metrika je podľa nás veľmi dôležitá z toho hľadiska, že, že si vieme 
povedať, že koľko nás vlastne stál nejaký, nejaký result, nejaký výsledok. Keď už píňame peniažky, tak by sme mali vedieť, že, že koľko nás čo stojí. A podľa toho vlastne sa odvíjajú aj uh, nejaké, si môžeme stanovať nejaké také presnejšie benchmarky, naše, osobné. Mm-hmm. Že keď teda sme mali uh, v predošlých kampaniách uh, cost per result, uh, alebo cost per thousand people reached, uh, ja neviem, vymysla, vy, vymyslím si, 2 eurá a v tejto kampani nás to stálo až 4 eurá, tak niečo, niečo, je niečo je zle, alebo mm-hmm. niečo je inak. A musíme teraz si spájať veci dokopy, že vlastne prečo máme takýto výsledok. Čiže preto je tento COSPR niečo, strašne dobrá metrika na to, aby sme si mohli vyhodnocovať vlastne efektívnosť a performance celej tej kampane. Hej, inak dobre, že si spomenul tie benchmarky, lebo podľa mňa veľa ľudí by sa spýtalo, že dobre, tak čo je teda dobrá cena za tisíc zasiahnutých unikátov? No a správna odpoveď je taká, že správna odpoveď neexistuje. Jednoducho, že každý by si mal sledovať vlastné kampane a mm, tvoriť si také vlastné benchmarky. Že? Áno, uh, ono ešte k tým benchmarkom, že veľakrát uh, značky a celkovo ľudia, ktorí robia zo social media, sa pozerajú na benchmarky svojej konkurencie. A to si no. strašne vágne, lebo my reálne nevieme uh, sa porovnávať s konkurenciou, lebo my jediné, čo vidíme, je, že aké mali reakcie a nejaké viditeľné metriky, ale my netušíme, ako to optimalizovali, či náhodou nemá už štvornásobne väčší budget ako my a podobne. Čiže je, Presne, je tam veľa sledovať, faktorov, čo na to vplýva. Hej, hej, je, teda je no. fajn sledovať konkurenciu, ale nejaký benchmark na základe toho, čo vidíme na konkurencii by som nerobil, že naozaj dobre robiť si benchmarky u seba a učiť sa z vlastných čísel, lebo my tie, čís, tie dáta máme a vlastne na to sa aj sledujú tie čísla v analytike, aby sme vedeli, že či nám to funguje dobre alebo nie a mm-hmm. ako a kde to môžeme vylepšovať a, a tým pádom robíme lepší social media marketing v konečnom dôsledku. Super. Tak to sme mali jeden príklad, keď chceš zasiahnuť čo najviac ľudí zo svojej cieľovky. A dajme si ešte jeden príklad. Povedzme, že chcem, že cieľom mojej kampane je to, aby som ľudí poslala na môj web. Vtedy si vyberiem teda traffic kampaň a tam sú aké všetky relevantné metriky. Alebo čo hovorili ľudia na tých prednáškach, vyhodnocovali aj niečo mm, veľmi že zvláštne alebo zbytočné? Hm. Teraz si nespomínam úplne. Um, nie, ale, ale teraz vy sa zamyslíte, poslucháči milí, že ktoré to budú asi metriky uh, pri vyhodnocovaní traffic kampane. No zdravým sedláckým rozumom, <laughs> hovorím za ľud, <laughs> tak budem chcieť vedieť, že koľko ľudí sa prekliklo na ten web. Samozrejme. Počet preklikov. No. A ako pri všetkom, že koľko ma to stálo, Presne ten tak. jeden preklik. A ešte tam môžeme, teda cena za klik, a ešte tam je fajn vedieť, že ako dobre, že, že click-through rate, opäť angličtina, pardon, ako sa to poviem, miera pre kliku? Hej, tuším. Click-through rate. ctr to bude poznať každý. ctr Tak, že toto je tiež pekná metrika na to, aby sme zistili, že či nám tá kreatíva, že ako nám tá kreatíva funguje. marketing bez obalu. Dobre Bohuško, tak poďme k meritku veci. Ty si riešil vo, v tej svojej prednáške, všade po svete, <laughs> kontroverzné metriky, takto si to nazval. Povedz mi najprv, že prečo si to takto nazval, ono, ono je to naozaj také, že kontroverzné, chce to byť také šokujúce a prehovoriť ako keby ľuďom do duše, že asi teda niečo robia zle. 
Povedz nám viac. Kontroverzne preto, lebo veľa ľudí s nami nesúhlasí, alebo sa dá na tie metriky pozerať z viacerých pohľadov. Tak Hej. daj nám taký prvý statement, že tak. čo je taká, taký výrok uh, pri to, niektorej metrike. toto ja hovorím už <laughs> strašne dlho, minimálne dva roky to hovoríme, že engagement is overrated. Bambu, teraz Bam, vybuchuje všetko. <laughs> je to, ale je to fakt pravda. My, my sme teraz robili uh, veľký prieskum v Polsku mm-hmm. a sme sa ich pýtali, že aké metriky najviac vyhodnocujú a zase ten engagement bolo na prvom mieste. Engagement myslíš, lajčiky, komentáriky, komentáriky, šeriky, a, a, a toto, uh-huh. všetko. A, a, a my sa pýtame, že, že, že prečo? A keď sa zapýtal do hľadisk, že prečo stále sa pozerajú na engagement, tak oni, že no ale však ako inak máme vedieť, že či tie naše posty a reklama je úspešná, väčšinou no. hovorí o postoch asi. A, no, takže... no áno, lebo je to taká vec najviac viditeľná, že aj proste naši klienti, ja to vidím na tom, že keď si porovnávajú konkurenciu, že mm, oni ale mali pozri koľko lajkov, 2000 zdieľaní a neviem čo, že my to prečo nemáme. Tak jednoducho je to taká vec, že nevidíš do kuchyne jednoducho tej konkurencie a jediné, čo vidíš, sú naozaj tieto viditeľné interakcie, možno preto to tak je. A je to aj preto, že si nestanúvajú nejaké možno viac business-driven ciele, alebo ako to nazvať. Lebo už, už samotný Facebook, ja na takú jednu fotku, čo som bol na takej prednáške, čo samotný Facebook nám ukazoval takú pyramídku obrátenú a vlastne preškrtnutý engagement s tým, že, že proste je to, je to slabunka metrika, že viac mm-hmm. by sme sa mali pozerať už keď... Taká povrchná, nie? Taká povrchná, že už keď na ten zásah samotný, že koľko reálne ľudí, alebo impresie, že koľkokrát, alebo frekvenciu, že koľkokrát ten post bol videný, mm-hmm. alebo potom už ten trafik, keď ľudí chceme dostať na web, alebo potom nejaké konverzie, alebo nákupný košík a podobne, že koľko ľudí kupuje reálne z tej reklamy, lebo konečne v dôsledku značkám záleží hlavne na tom, aby zarábali. Hej, hej, to je že, pravda. Že, že, že na čo budem robiť Facebook, reklamu a Instagram kvôli, kvôli páčikom, to nič neznamená. A ešte uvediem jeden príklad, taký strašne pekný, nebudem menovať tie značky, ale je jedna značka, ktorá má cieľovku starší ľudia. A, okolo, ja neviem, 40 a vyššie. A tí ľudia, a, oni majú, oni extrémne radi komentujú, lajkujú, šerujú, zdieľajú a proste interagujú s postami. A tie postiky nie sú bohviaké, sú také, že fajn. A, a úplne príklad je môj otec. Môj otec lajkuje úplne všetko, čo kontentino postne a ono to je v angličtine a môj otec nevie po anglicky. A aj tak to vždycky lajkne a vyzdiela. Čiže takáto cieľovka. Hej. A teraz by si človek povedal, že, wow, že ono to super funguje, že im tam ľudia proste komentujú, reagujú. Ne, nemusí to byť, asi to tak je, ale nevieme z toho vysúdiť, či, či tí ľudia reálne sú aj nákupcami toho produktu. Mm-hmm. Ďalšia vec je urobiť súťaž, O mobil, Hej, iPhone 5, bum, máš tam milión reakcií, ale čo to je, aký vzťah si buduješ s tým klientom, respektíve s tou cieľovkou. A potom tu máme také značky, ktoré majú trošku mladšiu cieľovku, robia super nádherný content, nádherný obsah a, a jednoducho nedostávajú ten engagement, ktorý by chceli. A je to jednoducho preto, že tá cieľovka už tak neinteraguje s tými postami a s tou kreatívou. A nakoniec táto konkrétna značka, tak keď si robili prieskum, tak v brandových atribútoch tá ich cieľovka poznala tú značku, vedeli o nej, mm. nakupovali tú značku. Čiže opäť ten engagement nie je úplne, nie. že... Jediný rozdiel, že to správanie na sociálnych sieťach jednoducho nemajú také, že by dávali páčiky, komentovali veci a tak. Mm-hmm. Ale to neznamená, že tu message ako keby nevstrebali, nedostali a že si nebudujú vzťah s tou značkou. Áno. Takže na to treba myslieť, milí social media manažery. 
No a, a ďalšia vec, to je inak o engagementu, engagementu sa môžeme baviť aj, aj celú noc, ale ešte taká veľmi častá chyba, ktorú uh, socialisti robia, ktorú sme zistili, že a to je opäť sme pri tej, pri tej optimalizácii, že oni chcú mať strašne veľký zásah, reach, a oni čo robia, že dajú von post a teraz ho idú optimalizovať na engagement a, mm-hmm. a čakajú, že ľudia budú klikať, lajkovať, neviem čo a, a že bude veľký reach. A jeden krásny príklad máme od jedného našeho klienta, ktorý, ktorý robil dva posty, veľmi podobné a jeden post optimalizovali na reach a druhý optimalizovali na engagement a jediné, mm-hmm. čo sa stalo, že ten post tým engagementom, ktorý bol optimalizovaný na engagement, tak mal obrovský organický zásah, ale v konečnom dôsledku ten celkový zásah bol 5 krát menší ako ten samotný post, ako ten post, ktorý bol optimalizovaný na zásah. A, a bol, o, bol to zárovnaké peniažky a, a skrátka tam je opäť ten rozdiel, že ako to optimalizuješ. Že možno, keď máte tie, tú vašu konkurenciu, sledujete a vidíte tam tisíce, tisíce komentov, tak možno dávajú veľmi veľa peniazy a optimalizuje na engagement, ale pritom nevidíme tie ďalšie tak, výsledky za tým. Takže treba myslieť na to, že mm, závisí to od toho, akú optimalizáciu si človek vyberie. Pretože samotný Facebook keď máte napríklad engagementovú kampaň, tak on sa ako keby snaží tú kampaň ukazovať ľuďom, ktorí to správanie na sociálnych sieťach majú také, že sú náchylní komentovať, lajkovať a tak ďalej. Ale v niektorých ďalších prípadoch, napríklad trafiková kampaň, to zase ponúkne ľuďom, ktorí sú náchylnejší možno sa preklikávať z Facebooku na web a podobne. Takže ak je vašim cieľom vyslovene, že zasiahnuť čo najviac ľudí z cieľovky, tak si naozaj vyberte reach a na ten engagement až tak veľmi nepozerajte. Alebo ďalšia vec je, že ten media budget, ktorý máte mm, dedikovaný na nejaký ten Facebook postík, si kľudne rozdielte, nie? Mm-hmm. Na, a dať nejakú časť z toho budžetu na engagement a nejakú na reach. A sami potom uvidíte výsledok. No. A to je taký kompromis dobrý, to aj ja robím často že si to takto rozdelím v prípade, že chcem tam aj nejaké tie lajčiky, lebo predsa len to pekne vyzerá mm-hmm. a zároveň chcem zasiahnuť veľa ľudí, tak vtedy si to takto rozdelím a jednoducho tie čísla sa pekne zbierajú na ten jeden, jeden post. A, aby sme tak nehejtili ten engagement, tak engagement je super a, a určite odporúčam využívať, ak napríklad Uh, chcete, aby tí ľudia interagovali s vašim postom, keď robíte 360-ky a chcete, aby sa hrali uh, v tom prostredí tej 360-kovej fotky, uh, alebo keď chcete, aby komentovali a vyjadrili svoj názor na niečo, uh, prípadne keď robíte eventy, tak jasné, event responses, proste mm-hmm. to je tiež engagementová kampaň, čiže vtedy to dáva zmysel. Počúvaj, a ešte pre uh, pamätníkov, ktorí riešili social media, dajme tomu, že pred 5 rokmi ešte, tak existovala taká tiež metrika, veľmi kontroverzná, ktorú sa potom naučili aj klienti, že wow, takáto metrika existuje, tak sa poďme na ňu teraz pozerať. Engagement rate sa volá táto metrika. A tá sa ešte úplne, že keď, bol, keď boli social media v plienkach, vyhodnocovala tak, že zrátanie lajkov, komentárov, zdieľaní, lomeno počet fanúšikov tej stránky, krát 100, myslím, alebo nejaký takýto vzorček to bol, ale to už v súčasnosti je úplne, že... Mm, nezmyselná metrika, keďže ako už vieme, tak o, počet fanúšikov stránk nie je až taký dôležitý ako kedysi. Mm-hmm. No a mm, 
má, má Contentin v analytike nejakú alternatívu k tejto metrike? Bum, jak si mi nahrala na smeč, ale vôbec, ja viem, to, ale to... vôbec to tu nepredávame. <laughs> A tak dlho nebola reklamná vložka. Hey, hey, uh, máme, my sme, my, sme, my sme tam práve, lebo Facebook samotný tento engagement rate nemá ako natívnu metriku a my sme dostali apel od našich userov, že by to tam veľmi radi mali a v kontentine máme to normálne dopočítané, že engagement rate a je to v podstate počet ľudí, ktorí interagovali s tým postom, lomeno počet ľudí, ktorí videli ten post alebo ktorých zásil ten post. Počkaj, opačne. Ale chápete, že sú tam... Že neriešite jednoducho počet fanúšikov stránky, ale počet ľudí, ktorí reálne že interagovali s nejakým tým postom. Áno, a reálne ten post videli. Hej. Bohužko, keď sa už dlho o tom engagemente, tak dajme si ešte jednu kontroverznú metriku, ktorú teda by sme mali ľuďom vysvetliť a to je video views. Ja viem, že video views veľa ľudí tak nesprávne vyhodnocuje, tak poďme sa o tomto pobaviť. No, uh, najprv si treba povedať, že čo znamená reálne to video views. Ty vieš, čo znamená video views? Pozrite na videu. Dobre. Pozrite videa. Ale reálne, nie, samozrejme, že reálne to znamená uh, 3 sekundy. Keď niekto Hej. vidí vašu video 3 sekundy, dá sa to nastaviť aj na 10 sekundové video views, dokonca už aj na 2 sekundové video views. Ale tie 3 sekundy, čo je úplný default, tak to je veľmi... Čo sú to 3 sekundy? Nič. Ak Nič. má vaše video minútu, a vy počítate 3 sekundy z tej minúty, tak to nie je videnie videa. Je to úplne zbytočná metrika, na ktorú by ste sa nemali pozerať. A my teda odporúčame, že, že sú o mnoho lepšie metriky, na ktoré sa pozerať. A to je napríklad uh, priemerné dopozeranie videa. Mm-hmm. To znamená, že keď naše video má 30 sekúnd a uh, ešte predtým, ako si budem vyhodnocovať, teraz som sa zamotal trošku, ale ako pre, ešte predtým, ako si budeme vyhodnocovať Uh, priemerne do pozerania videa si treba uvedomiť, že kde v tom našom 30 sekundovom videu odovzdávame tú správu, tú hlavnú message, ktorú chceme odovzdať. Ono, my ju môžeme odovzdať pri 10 sekundách, ale môže to byť mm. aj v 25 sekunde a to si treba uvedomiť. A následne uh, budeme sledovať, že do ktorej sekundy uh, v priemere nám tí naši, tá naša cieľovka to video dopozeralo. No keď tú správu odovzdávame v 15 sekunde, a video average watch time, to priemerné dopozeranie je 5 sekúnd, tak to videjko je s prepačením na prd, mm-hmm. lebo nikto to video nedopozeral do tej správy, ktorú chce, chceli ľuďom odovzdať. Ak priemerné dopozeranie videa je 15 sekúnd, čo je ten moment, kedy sme odovzdali tú správu, tak vtedy to video môžeme vyhodnotiť ako wow, fajn, super. Druhá väčšina priemerný sledovateľ toho videa v podstate dostal tú správu, ktorú sme mu chceli odovzdať. Hej, takže treba ísť viacej do hĺbky, pretože Facebookčík bohužiaľ veľmi míli ľudí tým, že on naozaj pod videami zobrazuje aj tie trojsekundové videnia, kde sú napríklad aj spustenie videa, keď si vy iba scrollujete svojim newsfeedom a video sa vám tam spustí automaticky, tak ono to už zarátava do toho video views, ako keby plnohodnotného, ale to je veľmi nesprávne. A preto, aj keby ste sa chceli pozerať na videá vašej konkurencie, tak nech vás to nevyláka, nepomíli, lebo oni naozaj uh, môžu tam mať, dajme tomu, 100 tisíc video views, lenže 90% z nich mohla naozaj to video vidieť iba, že prvé dve sekundy, čo je nič, a potom prestali pozerať a odišli. Presne tak. A rozmýšľam, že prečo vlastne 
sú to iba 3, 3 sekundy, asi aby, aby to vyzeralo pekne. Alebo neviem. Ja fakt nechápem, viem, viem, že to robia. Video views na YouTube je 30 sekúnd, čo už dáva väčší zmysel. Uh-huh. Uh, hm. Vieš čo, ale snažia sa, veď teraz nedávno pribudla m, tá metrika, že true view. Uh-huh. To je, že buď uh, videnie 15 sekundové, alebo ak je to video dlhšie ako 15 sekúnd, tak aspoň 15 sekúnd. Uh-huh. Ži, a toto som ja nevedel. No, ale je to vlastne vidno iba v Ads Manageri, Čiže videá, ktoré máte zasponzorované, inak všetko by ste mali sponzorovať, keď už sme pri tom. <laughs> <laughs> Ale keby ste si pozerali v Insightoch, tak tam o, tiež si treba rozbaliť viacero týchto metrík a tam sú tuším 10 sekundové videnia. Tiež tam máte taký pekný graf, že kedy tí ľudia prestávajú video sledovať a odchádzajú. A tak ďalej. Takže Facebook akože sa snaží, ale to nič nemení na tom, že stále pod, tým, pod tými videami, ktoré vy všetci vidíte vo svojich Facebookoch, stále zobrazuje aj tie trojsekundové videnia a dáva proste, pridáva to k tomu veľkému číslu, ktoré potom ľudí míli. Povedzme si to tak, social media manažery sú niečo ako vedci. No. Musia rýpať v číselkách a, alebo matematici. Alebo analytici. Alebo, alebo... <laughs> a ešte aj musia vedieť vybabrať s tým Facebookom mm. a nedať sa oklamať číselkami peknými, ktoré vám naservíruje. Treba ísť do hĺbky, treba sa poriadne hrabať v tých číslach, v analytike a tak ďalej. K týmto videám ešte niečo máme? Nič. Poďme si to zhrnúť. Dobre. Tak keby si mal povedať len pár stručných vecí, čo by si mali ľudia zapamätať z tohto nášho podcastu, taký odkaz pre nich, tak čo by to bolo? Poď. Um, čiže, čiže v prvom rade, predtým než niečo začneme robiť, tak si definujeme naše ciele, že čo chceme vlastne dosiahnuť tou našou marketingovou aktivitou. Na základe tých cieľov si vyberme len tie KPIčka, len tie metriky, ktoré dávajú zmysel a ktoré korešpondujú s tými našimi cieľmi. Mm-hmm. A potom, a to sme si už povedali, dávame si čísla do kontextu, lebo niekedy pozerať sa len na to číslo a povedať si, že hm, ok, máme 200 tisíc rič, ale vôbec nevieme, či to je dobré alebo nie, tak si to dajme do kontextu, že napríklad, že aký je náš benchmark, aký budget sme na to minuli a podobne. Čiže teraz nechcem predávať, ale v kontentine sme to presne takto urobili, že pri každom poste máte budget aj benchmark a, a ešte aj optimalizáciu, aby ste tam mali ten kontext toho, že prečo vlastne mm-hmm. také číslo tam je. Hej. A potom učte sa na vlastných číslach, sledovať konkurenciu je fajn pre inšpirácie a kreatívu, ale nie úplne, že ako sa im darí na tých sociálnych sieťach, lebo tie ich reálne čísla neviete. A, a tak nejak budú vaše kampaničky asi úspešné. Super, úplný súhlas. Ďakujeme ti krásne Bohuško, tak ja dúfam, že ľudia sa veľa naučia z tohto podcastiku. A keby mali nejaké otázky, tak kde ťa vedia zastihnúť? Uh, na LinkedIne. Uh, na LinkedIne. <laughs> Ale kľudne nech idú na Instagram. A tam mám, tam to je zábava. A čo, budeš teraz niekde prednášať vo svete? Niečo? Uh, o niečom? Ideme, ideme o dva týždne uh, do Prahy, alebo o tri týždne do Prahy. Je tam nejaký Startup World Summit a sme v top 20 vo uh, štvorke ako startupov. Tak na to sa docela teším, ale to bude skôr iba že pitch, startupistická vec. A, a prednášať sa teraz nechystám, poviem do Polska zase o dva mesiace, do Krakova a do Varšavy, na to sa teším, tí Poliaci sú super, zlatí, ale mm. tento rok sa nechystám už tak konferencovať, je to, je to super, ale je to časovo naozaj náročné. Ale tak odozdávaš svoju hodnotnú knowledge 
ľuďom, to je úžasné. No dobre, nebudem ťa už trápiť, už aj tak máme ten podcastík dlhý, takže ďakujeme ešte raz, že ste tu s nami boli, že ste nás počúvali a keby ste mali nejaké otázky, tak jednoducho nám nás nejak kontaktujte, vystolkujte nás a napíšte nám. Tak, nie je to také ťažké nás nájsť. Hej. Ďakujem ešte raz za pozvanie Majdži a pozdravujem cez mikrofón všetkých poslucháčov. Čaute. Thank you.